0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Till Christopher Otto und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe. Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Heute wieder mit Till Christopher Otto. Er ist Anwalt bei Ennerten und wir haben schon die letzte Woche über ein Wort gesprochen, womit man jedes Crabble-Spiel gewinnt, nämlich das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und nun bist du ja, Till, tatsächlich Experte auch in Sachen EWPG. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie dieses auch im Zukunftsfinanzierungsgesetz aufgenommen worden ist, wie es ergänzt wird und vor allen Dingen haben wir darüber gesprochen, dass endlich nun auch die elektronische Aktie darunter fällt. Eine neue Lösung. Was heißt denn das eigentlich für unsere Fintechs?
0: Oh, für unsere Fintechs, ähm, zumindest erhofft man sich das davon, soll eine ganz neue Möglichkeit geschaffen werden, wie sie sich am Kapitalmarkt finanzieren können, also wie sie ähm, das dringend benötigte Kapital aufnehmen können. Das ist bislang nach deutschem Recht immer so ein bisschen sperrig und ein bisschen schwierig und kostet meistens eine Menge Geld und das Zukunftsfinanzierungsgesetz man will das jetzt irgendwie ändern. Und gibt den ganzen Fintech-Startups äh, eine neue Möglichkeit an die Hand, nämlich die sollen jetzt zukünftig wie alle anderen Emittenten auch eben die elektronische Aktie emittieren können.
1: Was haben sie denn bisher gemacht?
0: Äh, Bislang war das eigentlich so ein bisschen die Domäne der ja, unserer ganzen Private Equity und Venture Capital Geber, die eben direkt investiert haben, indem sie Kapital meistens an GmbHs, in denen üblicherweise die meisten Fintechs irgendwie organisiert sind, irgendwie gezeichnet haben das ist eine relativ wenig fungible Anteilsklasse und eine Anteilsklasse, die man so als Normalsterblicher eigentlich auch nur sehr, sehr schwer investieren kann. Da gab es so verschiedene Ansätze, dass einige wie gesagt haben, ja, okay, das ist eine ganz interessante Anteilsklasse, nicht nur für die ganzen großen VC- und PE-Buden, sondern auch für ja, vielleicht Anleger wie dich und mich. Deswegen möchte man das eben in einer breiteren Masse öffnen und für die ganzen Fintechs und Startups irgendwie die Möglichkeit, zur Organisation als Aktiengesellschaft und der Emission von elektronischen Aktien erleichtern.
1: Okay, was konkret heißt denn das als Emittent?
0: Ähm, als Emittent habe ich jetzt, zumindest wenn ich als Aktiengesellschaft strukturiert bin, in Zukunft die, die Möglichkeit, dass ich die Wahl habe. Ich kann mich entscheiden, ob ich eine Aktie klassisch verbrieft äh, emitiere oder ob ich sie elektronisch unter dem EWPG, dem elektronischen Wertpapiergesetz, emitiere. Dazu gibt es. Noch zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal sogenannte Namensaktien begeben, die auf den konkreten ähm, Anteilszeichner lauten. In, in Klammern schon mal vorgezogen, relativ einfach möglich. Oder als äh, sogenannte Inhaberaktien, äh, Englisch vielleicht ein bisschen geläufiger, das sind sogenannte Bearer Shares. Da klingelt es bei manchen schon so ein bisschen, das ist ein ganz böser Begriff. Die werden äh, auch zulässig sein, aber nur als sogenannte Zentralregisterwertpapiere, Aber dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr.
1: Du kannst gerne direkt weitermachen.
0: <lacht> okay. die, ähm, wir haben im EWPG äh, eine, eine, eine Auftrennung oder quasi zwei Gleise, die wir gehen können, wenn wir ähm, die, äh, Wertpapiere emittieren, elektronische Wertpapiere. Das können einmal sogenannte Zentralregister-Wertpapiere, die von einer Depotbank oder einem Zentralregisterführer ähm, äh, gelistet werden oder als Kryptowertpapiere imitiert äh, werden. Kryptowertpapiere sind grundsätzlich so ein bisschen einfacher möglich. Dazu brauche ich ein Kryptowährpapierregisterführer. Das ist eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung unter dem Kreditverhältnisgesetz. Das hatten wir, glaube ich, irgendwie schon ein paar vorangegangene Folgen bei euch mal. Das sind ähm, eine relativ neue Möglichkeit, aber eine ganz beliebte Möglichkeit. Da sind auch derzeit einige Anbieter im Erlaubnisverfahren oder auch etablierte Anbieter, die sich irgendwie eine neue Lizenz dazu holen, um das anbieten zu können. Und ich habe sogar die Möglichkeit, dass ich als Emittent selber diese Funktion wahrnehmen kann, also selber dieses Register führe. Also alles in allem relativ simpel. Zentralregisterführung ist dann natürlich nochmal eine größere Disziplin. Also Zentralverwahrer und die Probanken, die es anbieten dürfen, das sind das ein extrem aufwendiges Erlaubnisverfahren und die sind hoch reguliert. Mit anderen Worten, das ist alles ziemlich großen Aufwand verbunden und äh, damit natürlich irgendwie auch so ein bisschen weniger ja, beliebt, was irgendwie die Mission angeht. Diese sogenannten Inhaberaktien oder Bearish Shares, ähm, ich hatte es gerade schon angesprochen, die stehen immer so ein bisschen unter Beschuss und zwar unter dem Gesichtspunkt Geldwäsche. Inhaberaktie heißt, ich kann tatsächlich die Rechte, also ich gelte als Berechtigter aus diesen Aktien einfach nur, indem ich in Klassisch dem Besitz, Besitz der Urkunde bin, die auch keinen Namen verzeichnet, und neu eben, wenn ich äh, in, dem, in dem Register verzeichnet bin. Und das heißt, die haben eine relativ geringe Transparenz und sind deswegen unter geldwischerechtlichen Gesichtspunkten relativ angreifbar. Insofern sieht auch das EWPG oder der EWPG-Entwurf, äh, ja, Änderungsentwurf des EWPG jetzt vor, dass irgendwie auch diese Inhaberaktien nur als Zentralregisterwertpapiere aus, äh, ausgeformt werden können. Aber. Oft, also, ich, doch wieder,
1: also doch wieder, eine gewisse Form der Einschränkung.
0: Für diese konkrete Form, ja. Aber sowieso im Sinn die Frage, ob ich eine, eine Inhaberaktie begeben möchte. Da habe ich vielleicht einen, einen Plus irgendwie auf der Fungibilität. Das ist ein bisschen leichter handelbar, weil ich da natürlich irgendwie nicht immer diese Eintragung ins Register habe, äh, zur Übertragung. Aber weil die